0: ...invité de Renaud Blanc avec le Figaro. Bonjour Jean-Sévilia, vous êtes historien et sous votre direction et celle de Jean-Christophe Buisson. Il y a la publication de cet ouvrage collectif, Le Dernier Carré. On va bien sûr en parler ensemble, mais j'aimerais vous faire réagir à, à l'édito de Guillaume Tabar consacré à la visite d'Emmanuel Macron au Vatican. Ce ne sont pas toujours des, des relations simples entre les, les souverains pontifs et, et les présidents français. C'est quelquefois compliqué c'est compliqué parce que la France et la République est un État laïque.
1: En même temps, il y a une présence historique indéniable du catholicisme dans l'histoire de France qu'on ne peut pas nier précisément. Et au-delà de ça, il y a une sorte d'inconscient, même si le catholicisme tiendra de se réduire dans la société française. Les catholiques sont de moins en moins nombreux. C'est une donnée statistique. Il y a un inconscient qui joue, je pense, dans l'esprit français, même chez les non-catholiques, même chez les non-croyants, qui est la dimension, une forme de dimension sacrée, une forme d'appel de, oui. de, à la transcendance. On l'a vu ça au moment de l'incendie de Notre-Dame, qui a été une émotion nationale. Euh, si ça avait été un bâtiment purement laïque, je pense que l'émotion n'aurait pas été la même. Voilà.
0: Emmanuel Macron, il fait partie des, des présidents qui, qui ont une certaine complicité avec le souverain pontife. Il y en a d'autres qui prenaient plus de distance. Je prends à François Mitterrand, je pense à François Hollande, par exemple. Euh, Macron, il est plutôt arrangé du côté de Nicolas Sarkozy, par exemple alors, Emmanuel Macron euh,
1: qui se voulait disruptif au début de son, de son quinquennat est sans doute en consonance d'une certaine manière avec le pape François qui lui aussi se voulait un pape disruptif. Il y a sûrement un élément de personnalité qui joue. Euh, maintenant, est-ce qu'Emmanuel Macron a une vraie culture chrétienne Ça, C'est un sujet sur lequel complexe. Hein. Il y
0: avait le discours des, effectivement, au Collège des Bernardins 2018 qui avait d'ailleurs fait couler beaucoup d'encre, notamment chez pas mal de laïcs en disant qu'il va très loin dans ce qu'il dit, notamment vis-à-vis des, des, des catholiques. C'est pour ça que je vous posais la question, Jean-Sévillard.
1: Oui, Emmanuel euh, Macron fait des gestes envers les catholiques. Il y a eu le discours de Bernardin, il est allé à Lourdes, euh, son Premier ministre est allé voir le Pape euh, récemment. Maintenant, il y a une sorte souvent un peu un dialogue de sourds, si vous voulez, au-delà du rapport personnel entre Emmanuel Macron et le Pape François. Il y a souvent un dialogue de sourds euh, entre euh, la présidente de la République et, 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 et l'Église, euh, sans doute une incompréhension due au fait que le catholicisme ne se réduit pas à des des, dirais, des éléments sociétaux euh, qui a aussi une dimension spirituelle qui, qui est difficile à comprendre dans un état laïque euh, et puis il euh, y, y a aussi des il y, a, y a des points d'achoppement certains euh, sur en matière de bioéthique euh, euh, en matière de de dignité de, de l'homme de sa conception à hein, sa mort naturelle selon ce que disent les catholiques Il, y a, il y a des, là il y a des différends entre la conception euh, moderne de, évolutive euh, je dirais des, des références morales et la, la tradition catholique
0: Alors, quand, Lorsque j'ai lu la presse ce matin j'ai appris, je ne le savais pas que le seul président de la Vème République qui n'avait pas rencontré le pape au Vatican c'était Georges Pompidou, tous les autres présidents de la Cinquième se sont rendus au moins une fois au, au Vatican Jean Sévillard oui, je pense que Georges Pompidou, c'était par. n'était euh, pas
1: un très grand croyant, mais enfin, qui était même deux cultures chrétiennes au moins de naissance, mais sa euh, maladie aussi, alors, oui. évidemment, c'était un, un septennat interrompu. Euh, je crois qu'un vraie rupture dans l'histoire du président de la République, c'était François Hollande, qui était le. Euh, C'est son, évidemment son droit de l'homme, mais enfin, qui était un, Il s'est déclaré athée, euh, et qui avait pour le coup une, une incompréhension totale à l'égard du, euh, du monde catholique, ce qui a donné lieu à des tensions sur comme on l'a vu au moment de, du mariage pour tous. Alors
0: Emmanuel Macron est donc au Vatican, euh, le chef de l'État qui aime citer les grands personnages de l'histoire de France, et il n'est pas le seul. On voit plusieurs candidats légitimés si je puis dire, leurs idées en se servant de l'histoire, qui quelquefois à la réécrire. Qu'est-ce que cela vous inspire, Jean Sévillia On cite beaucoup Pétain, on cite De Gaulle, Jeanne d'Arc, Jaurès pour certains. Qu'est-ce que cela vous inspire
1: D'abord, les candidats, quels qu'ils soient, devraient être prudents. Euh, il y a une sorte d'illusion qui consiste à croire qu'il y a un vote catholique. Il n'y a pas de vote catholique. Oui. Euh, les catholiques votent très différemment, euh, même si globalement, c'est un vote qui penche à droite. Euh, on ne peut pas réduire euh, le vote catholique à un vote partisan. Euh. Ensuite, euh, l'appel aux grands hommes, oui, mais encore, euh, il ne faut si euh, pas simplement que ce soit une sorte d'incantation purement historique. Il faut, faut encore que ça s'incarne dans un message, dans la réalité de la société aujourd'hui, C'est ce qu'attendent, je pense... La majorité des catholiques. On a
0: tout. besoin de, on a besoin, je ne parle pas que des catholiques, hein, je parle de la société française. On a besoin de références historiques. On a besoin de de héros, de figures qui dépassent les clivages aujourd'hui
1: ah bah Évidemment, dans la mesure où nous sommes chahutés, mêlés, dans un monde bousculé, c'est évident que des références historiques, ça donne un, un, un guide, ça, ça donne une, une, un cadre dans lequel dans lequel on peut se mouvoir, euh, parce que si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va.
0: Mardi, Joséphine Baker fera son entrée au Panthéon. C'est un, un beau symbole pour vous, Jean Sévillia. Oui, c'est un beau symbole,
1: mais j'espère qu'elle n'est pas choisie pour des raisons communautaires. Je pense que son action particulière personnelle, pendant la résistance par exemple, est tout à fait admirable. Voilà. Maintenant, il y a aujourd'hui une forme de communautarisation, souvent des, des héros, que je trouve un petit peu dangereuse. Bah, elle
0: est quand même symbole de la tolérance, du courage, de la résistance hein, à travers, donc, euh, oui, à travers oui, cette je, femme. Oui, je suis d'accord, je ouais. suis bien d'accord. Alors, venons-en à votre livre, Jean Sévillia, Le Dernier Carré. Euh, J'aimerais connaître... Votre définition du, du dernier carré, les combattants de l'honneur et soldats perdus de l'Antiquité à nos jours, c'est quoi pour vous le, le dernier carré Écoutez, c'est un livre dans
1: lequel nous étudions à travers 25 cas dans l'histoire euh, des moments où, dans des guerres soit internationales, soit des guerres civiles, il y a un dernier carré, c'est-à-dire un dernier carré d'hommes, euh, d'hommes qui veulent se battre jusqu'au bout, qui vont jusqu'au sacrifice suprême, euh, même, quand ils, euh, quand même quand ils savent ou quand ils pressentent que leur cause est perdue. Donc, c'est une exploration psychologique et historique euh, de l'héroïsme, du courage, du sacrifice, euh, quelle que soit la cause.
0: Alors, il y a des défaites qui peuvent être des, des repères finalement pour euh, des civilisations pour, pour des peuples, hein. je pense par exemple à la bataille de, de Thermopyles par exemple et, ou, ou même Masada, les deux premiers chapitres finalement sont des, sont des défaites mais euh, les peuples qui ont été vaincus l'ont toujours en tête, s'en servent finalement pour construire quelque chose.
1: C'est le paradoxe, c'est qu'une défaite peut-être glorieuse parce ouais. qu'elle a magnifié la capacité de l'homme à se dépasser lui-même et donc elle devient un mythe un mythe national ou un mythe culturel religieux éventuellement et donc en effet fait. On peut perdre tout en étant. Un vainqueur.
0: Voilà, c'est ça, parce que Jean Sévillia, c'est vrai qu'on a tendance à dire que l'histoire appartient aux vainqueurs, or, dans cet ouvrage euh, il n'y a pratiquement que des vaincus on, on s'intéressera là au dernier, au dernier chapitre qui est un vainqueur mais, mais c'est vrai que euh, perdre ça peut aussi cimenter euh, une, une civilisation. Il y a des histoires assez incroyables euh, celle par exemple de ces Indiens d'Amérique, euh, après la défaite de Montcalm et donc la perte du Canada par les Français, des Indiens qui restent fidèles à la France et au roi de France, alors que la France les a complètement abandonnés et oubliés, j'allais dire. Il y a quelque chose de, de, de très beau, finalement, dans ces espèces de causes perdues, si je puis dire.
1: Oui, nous étudions comme ça de nombreuses causes perdues, et ces indiens, en effet, se sont battus sous un repos à la fleur de lys, la fleur de lys qui était l'insigne du roi de France, ouais. qui est quelque chose de très étonnant, avec une fidélité qui s'est maintenue longtemps et sous la direction du chef Pontiac. Euh, euh, les causes perdues peuvent être des très belles causes.
0: Alors, il y, a de, il y a un chapitre consacré aux frères de la forêt, vous pouvez nous en dire un mot, c'est-à-dire que ce sont les les, les Lituaniens qui veulent continuer la lutte contre, euh, contre l'Union soviétique Contre le communisme, pour être plus précis, évidemment, oui. et contre l'Union soviétique, l'occupation russe, en
1: effet. Euh, en 1945, 1944, 1945, la, la Lituanie est intégrée à l'URSS de force et il y a un mouvement anticommuniste, une résistance anticommuniste euh, qui, qui se forme et qui va durer jusqu'à jusqu jusqu la fin des années 1950. Euh, C'est une histoire d'héroïsme tout à fait méconnue et que raconte. Euh, Jean-Chr Et sujet. on
0: a une histoire un petit peu parallèle, ce sont les maquis rouges espagnols, c'est-à-dire que Franco est déjà au pouvoir et il continue finalement de, de combattre en Espagne pendant quelques années. Une gauche de droite, une gauche de, une ouais, gauche, une gauche, de gauche en quelque ça.
1: sorte, en effet, c'est de la chose aussi est très peu connue. Il y a eu des mêmes petits républicains en Espagne dont le dernier s'est rendu en 1952, chose très étonnante, alors que Franco a gagné en 1939. Alors
0: on va de l'antiquité à, 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 à l'histoire contemporaine, quel est pour vous le... Le dernier carré, Jean-Sévilliac, vous, vous personnellement, qui vous a le plus ému alors euh, moi j'ai été frappé par
1: l'histoire par exemple euh, des jacobites c'est ce sont un, ce sont les, les écossais qui se sont bâtis par fidélité à la dynastie des Stuart qui était du dynastie catholique qui était plus en accord avec leur leur euh, leur foi religieuse euh, c'est encore l'histoire d'un combat c'est une guerre civile hein, entre, entre oui. britanniques euh, entre habitants des îles britanniques c'est une histoire euh, euh, très peu connue et touchante qui a duré sur deux siècles
0: hein. Jean le. Le dernier chapitre du livre est consacré aux Kurdes de Kobané. Alors là, ce n'est pas une défaite. C'est une victoire, même si pour les Kurdes, on a l'impression que malheureusement, c'est toujours un petit peu une défaite. Et il y a cette résistance face à, face à l'État islamique, qui est extrêmement importante. On a l'impression qu'ils vont, qu vont, qu vont y passer. Et puis, Finalement, il résiste et il remporte la victoire. Et il y a une statue aujourd'hui à Kobané qui fait d'ailleurs le lien entre le début et la fin de, de, de votre livre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est cette statue à Kobané aujourd'hui
1: bah Écoutez, cette, euh, la présence des enfin, les Kurdes sont battus jusqu'au bout et les femmes Kurdes notamment se sont engagées euh, dans cette bataille et qui, a été, qui a été victorieuse. Alors, cette statue, dernière
0: cartouche, toujours. On gardait toujours une dernière cartouche pour se tirer une balle. Éventuellement se tirer une balle. Bah, euh, balle pas dans les mains de, de l'État islamique. C'est exactement
1: pour les femmes, on se doute oui. bien du, du sort qu'elles qu subissaient quand c'était le cas. Et donc euh, cette, euh, cette statue est un symbole euh, qui est aujourd'hui le symbole à la fois de la résistance de Kobané et de, je dirais, d'une de de, forme d'identité de, de, des Kurdes qui sont un vieux peuple combattant. Et elle représente
0: euh, quoi cette statue
1: euh, Alors, euh, je, personnellement, je ne l'ai pas vue, je la connais qu'en photo.
0: Elle représente, je crois, eh bien, finalement, les Grecs de la bataille. Oui, c'est ouais. ce sont,
1: évidemment, ce sont les Grecs de. Enfin, il, y une, il y a un lien avec les, 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 les batailles des Thermopyles, évidemment, un lien historique, euh, où, je veux dire, le, 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 c'est le symbole du dernier combattant, le symbole du dernier carré, qui, qui, qui je veux dire, qui a franchi, en l'occurrence, qui a franchi 20 siècles, pratiquement.
0: Merci beaucoup, Jean-Sévillat, d'être venu ce matin sur Radio Classique. Le dernier carré, euh, signé avec euh, 23 journalistes et historiens, euh, sous votre direction et celle de Jean-Christophe Buisson, le dernier carré aux éditions Perrin. Très bonne journée à vous, il est 8h26, dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Charles Bonner. A tout de suite.
1: Vous écoutez Radio Classique.
0: Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre épargne.